0: ¿Qué tal queridos amigos suscriptores? Un placer estar aquí de nuevo con vosotros analizando la actualidad de la industria del automóvil y mira que viene bien apasionante y cargada en estos días tan complicados que hemos vivido y seguimos viviendo. Pero la actualidad sin duda manda y desde luego lo que manda también como siempre es eh, la increíble y la imparable tendencia escalada de influencia de China bajo dos puntos de vista. Si yo te hablo de eh, Xiaoping, te hablo de Tank, te hablo de MGZS o te hablo de Lincoln Co. o te hablo de highways U5 probablemente me mires así como diciendo un poco pero ¿qué, qué me está contando este muchacho bueno te he contado cinco marcas eh, en el caso de Xpeng o Xiaopeng, o sea había que hablar del G3 pero son cinco marcas de coches chinos que van a estar o ya están vendiendo producto en Europa de momento de manera limitada pero entre 2020 y 2021 van a estar ya sub vendiendo su producto en algunos países seleccionados de Europa para poco a poco ir extendiendo la mancha de aceite ¿Por dónde nos van a venir los coches chinos? Es una pregunta recurrente que me hacéis y que me hace a la gente y el análisis cada vez es más claro. Por un lado, los vehículos chinos han tenido y tienen una barrera muy importante en cuanto a estándares de calidad, estándares de seguridad y estándares de emisiones. Lo hemos contado ampliamente en mi canal. Los estándares de emisiones eh, se pueden sobrepasar fácilmente si tu vehículo está altamente electrificado o es eléctrico. Los estándares de seguridad con los vehículos eléctricos son mucho más fáciles de conseguir. Y por último los estándares de calidad pues se pueden ir trabajando en función de la inversión que haces del producto. Y luego habría un cuarto factor más muy importante que es el servicio postventa. Así que los coches y las marcas chinas vienen a España, sí, pero ojo, hay varios matices a hacer aquí. En primer lugar, un coche chino de momento no tiene nada que aportar respecto a un automóvil europeo, un automóvil fabricado con unos estándares de construcción, por ejemplo, coreanos y parecidos a los americanos. Pero la gran cuestión aquí es que justamente a los chinos esto no les ha preocupado mucho porque estaban muy, muy, muy ocupados en vender y en crecer en su país donde el crecimiento de la industria del automóvil ha sido brutal. Ahora por primera vez desciende o se mantiene la venta de coches y es cuando los chinos dirigen su mirada a Europa. No van a entrar las marcas de coches chinos de una manera, digamos, abismal, brutal o de golpe como una gran oleada, como, como un tornado. No, van a entrar de una manera, digamos, ordenada y poco a poco por varios motivos. En primer lugar, de momentos, hay que decir que Europa no les interesa nada y no les ha interesado nada. En segundo lugar, hay mucho más interés de empresarios pequeños españoles en importar y traer coches en un país como el nuestro, chinos, que no de chinos intentando establecerse aquí. Esto ha sido así hasta la fecha y normalmente estos acuerdos de distribución de pequeñas empresas siempre terminan mal. Por un motivo doble, por un lado porque las empresas que venden aquí el producto no tienen una capacidad comercial suficiente de redes de puntos de venta, de redes de postventa, de hacer un marketing adecuado, un marketing importante y de que el producto esté, desde luego no hay ninguna empresa con una capacidad como un grupo verge para vender un Galloper, que es un caso de éxito increíble, no vendiendo un Mitsubishi en un segmento de nicho como es el 4x4, eso no ha existido ni existe. Y en segundo lugar, y hay que decirlo bien claro, muchas de estas empresas chinas tienen una calidad de producto y una calidad de trato que deja muchísimo que desear y te dejan tirado. Te venden un producto con unos estándares de calidad que luego no se cumple. Algo que los que compran y venden en cosas en China saben perfectamente que existe constantemente. China es muy importante y muy potente, pero en muchas cosas sigue siendo también muy chapucera para los estándares de producto que nosotros esperamos aquí. Pero obviamente China evoluciona y cambia muy rápidamente, como sabéis, y también en el plano tecnológico con estas barreras y estándares europeos China no ha desdeñado otros mercados donde no existen y el más importante y que conocemos más cercano por cultura es el latinoamericano donde los coches chinos hacen mucho tiempo que están establecidos con sus propias infraestructuras comerciales y con sus propios pros y contras y es allí a donde mejor conocen este producto ahora que entran los vehículos chinos vamos a empezar a conocerlos nosotros también y vamos a poder valorarlos de primera mano porque después de contarte todos los contras ahora toca explicar cómo exactamente van a entrar en europa los coches chinos y por qué pero antes te sugiero que te suscribas al canal y que actives la campanilla es la mejor manera que tienes de estar informado de todo lo que ocurre en la industria del automóvil y de apoyar este canal y si quieres sígueme en instagram en arroba jf calero y podrás conocer los coches que estoy probando y las rutas que estoy realizando en cada momento cuál es la manera que tienen los, las marcas chinas de entrar en europa pues básicamente con los coches eléctricos porque muchas de estas barreras se eliminan e igualmente es muy importante subrayar que en los últimos 10 años China ha hecho una apuesta tremenda de país por la electrificación porque ellos a nivel de petróleo a nivel de térmico no tenían eh, mucho sentido apostar por ello porque no tienen ese producto dependen son un importador nato de petróleo y tienen una balanza comercial en ese aspecto muy desfavorable así que lo que han hecho es la decisión inteligente de apostar por la electrificación y por la tecnología eléctrica porque borraban eh, de un plumazo dos problemas importantes uno la dependencia total del petróleo quitar una parte de ese porcentaje de dependencia y en segundo lugar y muy importante ser pioneros y ser líderes en el desarrollo de una tecnología la tecnología de baterías de de litio para impulsar vehículos eléctricos. En eso los chinos ahora son líderes, es la gran fábrica de baterías del mundo. Y ahora que tienen el hardware importante para fabricar un tipo de vehículo que es el vehículo eléctrico, pueden traernos aquí sus vehículos eléctricos. Y es así como los chinos van a entrar en Europa, vendiéndonos vehículos eléctricos que en muchos casos van a tener precios iguales o inferiores a los que vendemos aquí. Veremos con qué calidades de producto, veremos con qué producciones veremos con qué estándares y sobre todo veremos también con qué servicios técnicos y con qué redes de soporte y posventa evidentemente el coche eléctrico tiene también la gran ventaja de que la posventa se reduce mucho en cuanto a la complejidad del manejo de piezas de estocajes etcétera 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 y vamos más hacia un modelo muy parecido a la telefonía móvil no en el que en lugar de reparar se sustituyen piezas con el vehículo eléctrico trabajar de esa manera es mucho más fácil y una marca de vehículos eléctricos en base a un volumen de venta se podría permitir el lujo de cambiar baterías en función de que salieran defectuosas pero la gran cuestión es cómo estas marcas totalmente desconocidas aquí van a poder implementarse si no venden los productos a un precio diferencial tenemos por ejemplo el ejemplo de xiaopeng o xpeng el g3 que es una marca totalmente copia una auténtica eh, duplicación de tesla en modo barato cogieron todas las patentes que que tesla hizo públicas y que repartió al mundo como una cuestión de responsabilidad social corporativa e incluso también han contratado a gente de tesla y han robado información de tesla para las cuestiones relacionadas con la conducción autónoma y aquí están empezando a vender coches en Noruega así que así nos llegan los coches eléctricos por lo tanto si estamos hablando de que nos van a entrar con coches eléctricos todas estas marcas que te he contado este ramillete solo una Lincoln Co va a vender vehículos híbridos e híbridos enchufables las otras cuatro son marcas de vehículos eléctricos que ya están aquí en 2020 o en 2021 por lo tanto la llegada de coches chinos va a ser gradual y va a ir creciendo a medida que vayan creciendo los vehículos eléctricos veremos como digo con todas estas circunstancias si el público lo acepta o no teniendo en cuenta que muchas personas no quieren comprar un alfarro porque creen que se les va a romper a un Ford. ¿Van a confiar en comprar un coche chino? Bueno, pues a lo mejor otras generaciones más jóvenes sí, desde luego, si les ofrecen un precio o algo diferente a lo que ya se ofrece aquí. ¿Quién puede ser un público objetivo de un vehículo chino? Evidentemente alguien que quiere comprar un coche eléctrico y no tiene prejuicios sobre posibilidades que le ofrece una marca desconocida habrá que ver como digo el asunto de la cobertura y el mercado de la posventa pero seguramente hay un nuevo público entre ellos mucha gente joven pero también veterana que ya no quiere un vehículo especial o muy caro ya sea su primer y su último coche y personas o generaciones que ya no tienen en cuenta cosas como el comportamiento dinámico del vehículo como su aislamiento en carretera o como la calidad de acabados lo que quieren sobre todo es un vehículo que tenga una capacidad tecnológica que tenga pantallas que tenga mucha intercomunicación con el móvil y sistemas con los que interactuar y estar siempre conectados seguramente esta nueva generación de vehículos chino ya no necesite todos estos atributos que eran importantes para vender una marca y para que cogiera prestigio en el pasado si eso es así si la gente compra coches chinos porque ya no tiene esta mentalidad lo veremos en el futuro lo que también hay que tener en cuenta es que primero de todo van a ser coches eléctricos prácticamente en su totalidad y en segundo lugar que aunque son extremadamente baratos respecto a su competencia, estamos hablando de precios según el modelo y marca, que puede ser 10% 5 15 20 o hasta 30.000 euros menos que un supuesto competidor siempre con algo menos de prestaciones tanto de potencia como de batería pero intentando ser pintón respecto a una referencia que a veces se copia descaradamente pues eso tendremos que ver si con todos estos prejuicios anulados la gran ventaja o el gran poder de los chinos que es ofrecer baterías a una buena calidad y a un buen precio lo acaba comprando la gente si estos otros atributos que ahora ya no son tan importantes no se tienen en cuenta y los que sí son importantes conectividad pantallitas rollo Apple Tesla la gente lo compra porque los coches lo tienen. Y hablando de berlinas que rozan los 5 metros y que por tamaño quieren competir con el Tesla Model S o automóviles de ese estilo como el Peugeot 508 o incluso el Renault Talismán. Tenemos eh, un vehículo que puede servirnos muy bien de metáfora de lo que es la influencia china más allá de los coches que fabrican ellos, el nuevo Citroën C5, C5 2021. Mucho se ha hablado, han corrido ríos de tinta digitales en la prensa sobre una fantasía un hipotético C5 que renueva los laureles de Citroën, eh, reencarnando el Citroën CX, algo así como la gran esperanza blanca para las personas que añoran una Citroën como la de antes. Lo cierto es que el próximo C5 va a ser un vehículo minoritario. Primero por porque lo que se venden sobre todo son subs, y a las pruebas me remito y en segundo lugar es un coche global que Citroën necesita para vender más en China donde estos vehículos de berlina grande se venden mucho y son muy aceptados en aquel lugar. Así que vamos a ver en este pulso tecnológico entre China y Europa quién gana. Vamos a verlo aunque yo os digo que el gran favorito y donde pondría todas mis fichas es por supuesto que ganará China. Además de esto esa fantasía yo diría de crear un nuevo Citroën CX que es lo que muchos quieren suena muy bonito en la cabeza es imposible entre otras cosas porque ese coche ya existe dentro del grupo y se llama ds9 el ds9 es la gran berlina de representación de psa y el c5 nuevo en ningún caso va a superar técnicamente al ds9 lo que sí que puede ser es muy llamativo estéticamente pero aquí de nuevo chocamos con que es un vehículo que está pensado y que tiene que triunfar sobre todo en el mercado asiático y también que a nosotros nos entre por los ojos muchas pantallitas y diseños pensados para el mercado asiático casi seguro al igual que está ocurriendo ya con otras muchas marcas y que hacen que la gente se quede asombrada así que la influencia de china no es solo por los coches que vienen sino también por cómo influyen en los que cada vez más diseñamos aquí y por supuesto también los tentáculos en forma de inversiones en los accionariados de las marcas europeas nada más mis queridos amigos espero que todo esto te haya parecido interesante y nos vemos en la próxima muchísimas gracias por estar ahí hasta luego adiós